0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Be Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, épisode particulier puisque l'on va parler de « Do the right thing ». Un film qui est sorti en 1989. Donc euh, ça vous semble un petit peu bizarre en termes de sortie ciné, mais il existe parfois des ressorties ciné pour les films qui ont marqué. Donc certains euh, cinémas les ressortent. Euh, il était question, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que l'on parle du film Stalker, qui est un film euh, de 1979 d'Andrei Tarkovsky. Et il se trouve que Arnaud et moi... Euh, avons euh, justement enregistré en fait euh, une critique de ce film, puisqu'il était ressorti le 8 juin euh, 2016. Euh, le truc, c'est que nous avons euh, connu euh, une chose horrible, c'est-à-dire que euh, les enregistrements ont bugué, ce qui est assez euh, formidable parce que il faut savoir que. Le film lui-même, Stalker, a connu un gros problème également de laboratoire lorsque il devait développer le film et ils ont perdu un an de tournage. Bon, ben nous, on a tout simplement perdu le podcast. Donc, euh, on croit dur comme fer que ce film est un petit peu maudit. Et, euh, <rire> et donc, si tu essayes d'en parler, l'univers s'abattra sur toi. Euh, donc, voilà, vous n'entendrez donc pas... Euh, une critique du film Stalker, mais du film de Spike Lee, Do the Right Thing, sorti originellement le 14 juin 1989. Et là, il est ressorti dans sa version restaurée dans quelques cinémas le 22 juin 1989. C'est un film qui se situe euh, au coin de Deux Rues de Brooklyn qui va vous présenter une dizaine de personnages qui vont évoluer dans la canicule new-yorkaise dans la fin des années 80, période de tensions raciales énormes. Et là, Spike Lee nous livre un petit peu sa vision de ce vers quoi la société américaine risque de... De tendre, si elle continuait comme ça. Et effectivement, ce film, on en parle dans la critique, va s'avérer prophétique sur pas mal de choses, notamment les émeutes de Los Angeles de 1992. Alors, je vous laisse écouter cet épisode.
1: Genre, il y a une chanson de thème, tu sais, <rire> <fait tellement> bien. <rire> you gotta do the right thing with Spike Lee. <rire> the Spike Lee joint. <rire> Forty acres and a Mule production.
0: <rire> Rodnaking King is dead. Mm. <rire> <rire> Je pense qu'on devrait tous les faire la, la nuit dorénavant. <rire> le mec qui commence à dire n'importe quoi.
1: Tu l'avais déjà vu ce film Ouais, je l'avais vu, mais il y a très longtemps. Et je vais te dire, je crois même que je l'avais vu en VHS, le film.
0: Je pense que je l'ai vu dans exactement les mêmes conditions. Et je pense qu'à l'époque, je n'étais pas euh, assez au fait de, des problèmes ratios aux états unis et, euh, et de tout ce qu'il faut savoir pour en fait l'apprécier vraiment euh, dans son contexte et à en fait, sa juste valeur. En
1: fait, il y a plusieurs choses. Dé dé déjà, c'est... Jusqu'à maintenant, c'est le film le plus ouvertement politique euh, qu'on euh, qu traite. Et euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects au film. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler du film en, en tant qu'œuvre d'art, mais aussi en tant que document d'une culture, d'une époque. Et, euh, et je crois que la, la première chose à dire, c'est que c'est un film très américain. Parce qu'il euh, y a beaucoup de films euh, américains qui en fait sont faits pour plaire à une, une majorité de la planète et qui vont pas avoir énormément d'éléments de culture américaine. Tu vois ce que je veux dire? Je Ça, c'est un vrai film américain, quoi, qui parle. Tout de... à
0: fait. Qui, qui parle du contexte politico-social euh, de cette période, c'est-à-dire fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment, euh, oui, comme tu dis, c'est un document euh, presque historique, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un, une sorte d'instantané de ce qui est ce que les gens vivaient à l'époque spécialement donc les euh, les minorités les noirs euh, en l'occurrence voilà, aux États-Unis et,
1: et ça se passe juste au, au au croisement de deux rues dans un dans un quartier de Brooklyn en fait c'est presque huis clos le film
0: ouais mais c'est très théâtral hein c'est très euh, c'est c'est presque comme une sorte de, de... Il y
1: aurait eu de la musique, ça aurait été une comédie musicale justement. Tu sais, c'est... as l'impression que c'est du West Side Story. Ju justement, c'est ça qui est drôle parce que le, le, le film, il a été tourné euh, 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 en décor réel et pourtant on dirait qu'on est sur un plateau de tournage. Quoi, Totalement. De la manière dont il, organise, euh, dont il organise ses plans, il y a quelque chose de très très construit et, euh, et pourtant il se dégage quand même quelque chose d'incroyablement réaliste finalement du film. C'est-à-dire on a, on a vraiment l'impression de passer une journée de canicule. Euh, oui. au croisement de deux rues dans le Brooklyn de la fin des années 80 quoi
0: c'est ça après euh, la l'acting la, la, le, le voilà le jeu d'acteur des euh... En tout cas, au début du film, il joue pour beaucoup parce que encore une fois, c'est très théâtral. C'est au début, en tout cas. Euh, tu, tu sens ces espèces d'expositions de plusieurs personnages dont tu as l'impression qu'ils vont avoir un rôle et ils ont effectivement un rôle dans toute cette histoire. Et, euh, et c'est très, euh, bah, c'est très amené comme euh, si tu voyais une pièce, de, une pièce de théâtre. Et après, ça devient, euh, ça, ça devient plus ancré dans la réalité et plus, euh, euh, plus cool dans, euh, euh, comment dirais-je, dans l'enchaînement des. Euh... Je sais, pas,
1: je, sais, je sais pas si ça devient plus ancré dans la réalité. Je pense qu'on s'habitue au. Euh, oui, Peut-être on s'habitue, ouais, c'est possible. Qu'on qu s'habitue, en fait, au, au paradigme du film, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si tu prends une scène, euh, n'importe quelle scène à part du film, elle va te paraître assez artificielle, etc., etc., mais c'est un film, je pense. Qu'il euh, il met 5-10 minutes à t'exposer un peu son paradigme, et à partir oui. du de ce moment, où tu l'acceptes, tu vas continuer Mais on à y rentre.
0: Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible qu'effectivement, si j'avais vu n'importe quelle autre scène, je me serais dit, ah, certifienne, mais, euh, mais qu'au final, c'est comme dans la piscine, au bout d'un moment, tu t'y sens bien, euh, <rire> et, et tu y restes. Euh, à, alors, c'est vrai que. Alors moi, je ne vais pas être, le fait de l'avoir revu, je ne vais pas être non plus extrêmement, euh, en tant qu'œuvre d'art en tout cas, parce que je pense qu'il faut laisser le côté justement euh, euh, document euh, historique pour la seconde moitié de notre propos, parce que ça va être, je pense, l'endroit où on va le plus parler. Oui, on est d'accord. Euh, <rire> mais euh, alors... En tant qu'œuvre d'art, alors je ne sais pas, euh, c'était le combienième film de Spike Lee Je
1: crois que c'est son quatrième film, quelque chose comme ça. C'est son
0: quatrième film. Ça reste encore dans ses balbutiements quand même. Il se cherche. C'est la
1: première période de Spike Lee, clairement. Ouais. Et euh, il se cherche. Et c'est vrai que
0: là, il y a quelques petites perles euh, en termes cinématographiques. Je pense, euh, je pense à, no à notamment la, une des scènes que l'on revoit un petit peu différemment dans pour moi, l'un de ses meilleurs films, qui est La 25e heure, mmh. euh, où on voit plusieurs personnages qui euh, rentrent dans une, dans une, dans une déblatération d'insultes par rapport à une autre minorité que la leur. C'est des insultes raciales, ouais. Voilà, c'est des insultes raciales, et voilà. Je sais pas, le, le, le coréen va, <rire> va me dire Alors je sais fait, pas quoi qui, sur les hispaniques, les hispaniques vont dire ça sur les Ce
1: sont des apartés, c'est-à-dire on, on a euh, quatre ou cinq plans. À chaque fois, c'est un, un groupe ethnique, diffé euh, une, un représentant d'un groupe ethnique différent qui s'adresse à la caméra et qui sort toutes les insultes racistes à propos d'un autre groupe, euh, d'un autre, autre groupe qu'on
0: voit ouais. juste après, justement, sortir euh, sur des injures raciales sur quelqu'un Ouais Ça, il le refera
1: dans la 25ème heure, comme tu dis Et oui, dans
0: la 25 e c'est une scène juste magistrale et là, là j'avoue que c'était très très bien mené parce que ouais. le, enfin, son plan était génial à chaque fois il fait son, euh, son travelling sur, euh, sur le personnage qui, euh, qui sort et qui déblatère ses insultes et, euh, et c'était bien c'était beau euh, après d'une ma manière générale c'est pas euh, je sais pas à la mille la mise en scène va être bonne parce que comme tu disais au final il arrive à nous, mettre, à nous faire rentrer dans, dans ce qu'il a construit mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué en fait moi là. je vais te
1: dire la, la mise en scène je la trouve très belle dans le film parce que justement il a cette manière de construire ses plans c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps chez Spike Lee c'est à dire que chaque plan on dirait que c'est un monde en soi c'est-à-dire qu'il euh, il fait énormément jouer le hors-champ, les personnages qui vont rentrer, qui vont sortir du champ, et euh, la manière dont... Ils, euh, si tu veux, les personnages se mettent à exister quand ils sont dans le champ, on a l'impression qu'ils disparaissent quand ils, sont à, 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 quand, quand ils sortent du champ. Enfin, Il y a quand même une chorégraphie qui, qui peut paraître peut-être un petit peu théâtrale, mais cette manière de construire en plan séquence ces scènes et de vraiment faire jouer tous les plans du film, enfin, il y a quelque chose d'assez magistral Comme dans la mise en scène, quoi.
0: Tu penses que c'est vraiment tous les plans Parce que moi, justement, enfin, je, encore une fois, euh, là, cet exemple-là des. Il est assez peu injures, découpé, hein, un film. exemple.
1: Il est assez peu découpé. Mais, oui, mais, mais enfin, ouais, de... Alors à ce moment-là,
0: euh, des, des moments dans des plans-séquences, mais ce n'est pas tout le plan-séquence qui est quand même à, tu vois, à retenir. Après, moi, je suis d'accord, il y, y a des choses qui sont, qui sont belles, fa sa façon de, de composer parfois, et, mais je n'ai pas trouvé que c'était la majorité des images du film. Non pour toi, c'était la majorité des images du film qui, qui vraiment avaient ouais, parce une, que, une parce, cohérence parce, comme parce, ça.
1: Parce qu'en fait, c'est surtout cette manière de, de, de chorégraphier en fait, le mouvement des gens, que ce soit n'importe quel. C'est-à-dire que dans, dans ce film, chaque figu, même chaque figurant aura un peu son moment de gloire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et j'ai l'impression oui. que la manière dont c'est En fait, ça m'a un petit peu rappelé euh, Dogville.
0: Oui, mais c'est parce que c'est un film choral au, au final. C'est ça. Non mais mais
1: pour rappeler euh, Dogville, c'était un film de Lars von Trier donc euh, où il euh, n'y avait pas de décor. Et où chacun faisait semblant. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans chaque plan, chaque personnage était figurant derrière et continuait à vaquer à ses, à ses occupations. Et à un moment donné, il serait sur le, sur, sur le devant... De la... et chaque personnage arrivera à un moment donné sur le devant de la scène et à chaque autre moment sera derrière, mais organisera le monde d'une manière différente. Et ce film, il me rappelle un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qui ouais. se passe derrière euh, sur euh, les activités des autres oui, habitants oui. de ce quartier, il y a toujours quelque chose vrai. qui se construit, tu vois. Et, euh, et en ça, moi, je trouve que c'est de la belle mise en scène, quoi.
0: Oui, bah après, là encore une fois, c'est bien, c'est bien fait, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ça, enfin, c'est pas qu'il a pas ça tout le temps, c'est que ou peut-être que je me suis habitué trop vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, ok, tu fais ça, c'est très bien. Euh, mais euh, tu ne m'apportes rien de plus, ou au final, peut-être que je, je suis trop habitué à voir ça aussi euh, maintenant, je sais pas. Je sais pas je...
1: Mais c'est à dire que si tu regardes la, la carrière de Spike Lee, j'ai l'impression que euh, ses films plus récents, on va dire ces films à partir de quoi De la fin des années 90 ou quelque chose comme ça, il y a quelque mm -hmm. chose de plus évidemment virtuose.
0: Oui. Ici, euh,
1: ben oui. dans la manière de jouer avec le montage, et... mais en fait, ça ne veut pas dire que ici la mise en scène est moins intéressante ou moins riche. Tu vois ce que je veux ah dire Ah non, mais oui, je... Euh,
0: je dis, je dis pas qu'elle est moins intéressante. Je dis que, enfin, je dis qu'il pour moi, il y a des moments très intéressants et où tu sens la personne euh, se créer sa patte. Mais euh, ça m'a pas frappé comme étant vraiment euh, la majorité du film. Voilà. En fait, c'est juste ça. Ok. Euh, voilà. Et je, je... <rire>
1: juste pour pour j'en profite pour pousser un petit coup de gueule parce que les deux derniers films de Spike Lee sont pas sortis en France et
0: euh, Vas-y, pousse-le d'abord. Pousse ouais. Pousse -le. Voilà.
1: Non non mais en fait je je je, je comprends pas c'est à dire que même sur ces dernières années c'est pas la première fois qu'on a que que ces films ne sortent pas j'ai l'impression qu'on sort que quand il fait euh, une grosse production c'est à dire que les oui. derniers films qui sont sortis c'était quoi c'était euh, Inside Man c'était euh, Old Boy ça des comme ça, qui sont ouais. pas ces films les plus intéressants et en fait tous ces films un peu plus politiques ils ne sortent pas euh, dernièrement d'a Sweet Blood of Jesus ou Chirac qui sont pas sortis en France
0: parce que euh, parce que la France est un pays raciste c'est tout on va pas <rire> commencer à passer de films des noirs en plus euh, je oui je sais pas je pourrais pas dire peut-être que c'est une question de distribution tout bêtement parce que justement c'est des films indépendants je ouais bon après ça rentre dans, dans des euh, dans des gros enfin dans d'autres problèmes mais euh, ce serait intéressant de savoir si euh, parce qu'ils sont sortis en DVD ou pas je sais pas Ouais, bon, on regardera ça. Mmh. On vous donnera les liens de téléchargement Bittorrent. Mmh. <rire> euh, donc, oui, euh, et, et je suis un peu obligé également, et c'est évident, de faire le parallèle avec ce qu'on connaît en France, qui est la haine. Et bien entendu, ouais. ce film, c'est une énorme inspiration,
1: énorme inspiration pour, pour la,
0: haine. la haine. Et alors, c'est marrant parce que aussi. Euh, Valbustian lui aussi euh, euh, que fut le Mathieu Kassovitz de la haine. Je trouve que la haine est, est vraiment hum, ça, me, ça, ça, ça me choque encore de maîtrise mais du début à la fin là. Non haine, mais en, par en rapport fait, à ça. En, en, en,
1: en fait je vais te dire quelque chose euh, aussi il faut se remettre c'est c'est à dire que bon les deux films parlent à peu près du même sujet. Sauf que il euh, y, y, y a une différence dans le traitement, on y reviendra, euh, ouais, on y reviendra un peu plus tard. Est Mais ce qu'il ce qu y a, c'est que euh, chacun des, des deux films est extrêmement spécifique euh, au pays. Euh, oui, et, oui euh, je suis totalement d'accord. Et, et comme c'est justement euh, spécifique
0: au pays, le traitement ne va pas être le même. Voilà. Euh, parce que. Euh,
1: alors. Alors, non, bon, mais ju ju juste pour, ce, pour, 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 pour résumer la grosse différence, c'est que donc, le film de, de Spike Lee, Do the Right Thing, ça nous montre une journée un, de canicule qui va culminer, cu cu culminer, culminer. avec une, euh, une émeute.
0: Une mini émeute dans la rue, oui. Voilà.
1: Euh, le film de Kasowitz commence le jour après l'émeute. Oui. Oui, Voilà, et non, mais c'est typique de la,
0: de, la, de, la, de la France aussi. C'est-à-dire que. Aussi pour replacer le contexte, euh, Do the Right Thing a été
1: extrêmement prophétique aux états unis Ah oui, ah non, ça, ça il faut absolument... Le film date de 89. Parce que le film est daté de 89. Trois ans plus si... tard.
0: Et ils en font... Alors juste pour replacer un peu le contexte, c'est-à-dire que même s'ils en font rapidement euh, mention dans le film, donc Do the Right Thing, il y a eu un, un mec qui s'appelle Michael Stewart qui était un graffeur qui a été tué par euh, la, les flics euh, le new-yorkais parce qu'il euh, s'est fait poursuivre alors qu'il faisait juste des graffitis. Et bon, euh, pour, vous, pour vous dire, les flics ont été acquittés et c'est là que ça a commencé un petit peu euh, à mettre en, en question la brutalité policière envers les Noirs aux états unis Et ça, c'était en 83 et, et ils en font mention, mais très rapidement dans, dans le film, sauf que ce film-là, Do the Right Thing, le fait qu'effectivement, ça, ça culmine à la fin par une émeute euh, à cause de tensions raciales qui, petit à petit. Euh, suite, au, suite, au, suite, au,
1: suite au meurtre par des policiers de, voilà. euh, de Noirs, en fait.
0: Et il se passe trois ans, euh, non, en fait, techniquement deux ans après, euh, la, même, la même chose, c'est-à-dire que, en fait, euh, Rodney King, qui était un mec. Euh, à Los Angeles qui s'est fait tabasser vraiment euh, bah, jusqu'à presque la mort par des euh, euh, par des policiers de LA s ces policiers se sont fait filmer ça, ça a créé une énorme euh, une énorme tension raciale sur le, sur le moment mais qui a été en plus décuplée lorsque justement les quatre policiers qui étaient responsables de, de cette baston ont été tous acquittés euh, et là, euh, clairement, il y a eu les, gros, les grandes émeutes qu'on qu connaît ou que vous rechercherez sur Wikipédia <rire> aux, aux États-Unis. Voilà, et, euh... et, ce, et,
1: et ce film vraiment parle de ça avant l'heure et montre surtout, en fait, il aborde quelque chose qui est extrêmement présent mais sous-jacent dans la société euh, américaine et euh, qui n'est toujours pas fini, puisque cette. Euh, fin, euh, L'année dernière, on a eu les émeutes de Ferguson qui ont rappelé en fait, que les Tout choses n'ont pas vraiment changé depuis Avec, euh,
0: bah En gros, de toute façon, si t'es américain aux, aux États-Unis, tu as euh, un, une ouais. chose incroyable, genre tu sais, euh, euh, 30 fois plus de chances de, de te faire euh, tuer par la police euh, alors que, euh, euh, que si t'étais un blanc, en fait tout simplement ouais. euh, et, encore, et dans les c'est à dire que là on, compte, euh, on prend en compte en plus le, euh, la pondération de la population c'est genre vraiment si t'es noir et si t'es blanc dans un même contexte et si t'as une banane dans la main ou euh, si t'as quelque chose qui pourrait ressembler à un gun alors que t'en as pas, bah, t'auras plus de chances de te faire tuer tu vois ouais. euh, si t'es euh, si un noir et ça existe toujours aujourd'hui et justement les émeutes de Ferguson c'était à la suite d'un mec qui s'appelait Gardner je crois c'est ça euh, je sais plus ont, comment il s'appelle mais, mais fait...
1: en tout cas il s'est fait, 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 fait tirer dessus par des policiers alors qu'il n'était pas armé.
0: Oui, voilà. Ah alors... non, oui, non, là, pardon, ça c'était encore autre chose, parce qu'il y a eu aussi l'autre gars qui s'est fait justement, qui est mort exactement comme... Euh, Radio Raheem dans ce film, ouais. qui en gros était dans la rue, qui ah a oui. voulu euh, écarter des gens qui se battaient, tu vois. Donc c'était le, le, le bon dans cette histoire, euh, le good guy qui et finalement les flics arrivent et ils lui euh, ils lui font une clé de bras et ce mec meurt en fait tout simplement euh, sur sur le trottoir. Et voilà encore une fois, c'est sûr que bah, aux États-Unis c'est toujours pas quelque chose de de terminé. Euh, ça. A, définitivement donné aussi l'esprit euh, des tensions raciales, euh, tout ce qui est euh, Rodney King pendant euh, bah, les 20 années qui ont suivi, parce que euh, parce qu'au final maintenant tout le monde tout le monde fait référence à, à, à justement au fait de se faire filmer et de faire filmer ces arrestations euh, de, de noirs américains pour se protéger. Mmh. On en est euh, on en est là en fait. Euh, chez eux. Donc, effectivement, c'est toujours un problème, genre, tu sais, on a le mec qui souligne que le racisme existe encore. Ce -là. Oui, bah, il faut le savoir, hein. on n'y on croit pas, hein, quand on oui. vit dans le 16e comme nous, mais vraiment. <rire> et ce euh, film totalement prophétique parce que il, il, dans les mêmes circonstances on se rend compte que deux ans après c'est exactement ce qui a fait exploser le, le pays en fait ouais. euh, à ce niveau là
1: et en, et en, et en fait c'est ça qui c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec, avec ce film c'est à dire que euh, quand tu le et je me souviens la première fois que je le regardais euh, vraiment quand le, pendant une grande partie du film t'as l'impression plutôt d'une comédie tu vois c'est ouais. assez, assez léger comme film c'est assez euh, anecdotique même, tu vois, c'est-à-dire c'est vraiment un film qui va te raconter des anecdotes sur la vie euh, oui. dans un quartier de Brooklyn à cette époque-là, et euh, lorsque le film culmine par cette petite émeute à la fin, par ce meurtre euh, euh, d'un de, de, de noir à la fin, en fait, tu te rends compte que euh, justement tout le propos du film, c'est d'expliquer que euh, ces comportements-là peuvent s'expliquer par l'anecdote, en fait, finalement, par, euh, en essayant d'expliquer quelle est, la vie, quelle, quelle est la vie dans, dans ces quartiers-là comment, euh, com, comment tout ça s'organise Et d'où naît cette tension et, 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 et là, parce que en fait, c'est surtout ça, parce qu'à euh, l'époque, je crois qu'il a, a 30 ans quand il fait ce film euh, Spike Lee, et on se rend compte qu'il est quand même d'une maturité intellectuelle assez ahurissante. Parce que c'est un film qui n'est euh, pas du tout manichéen, oui, très,
0: très nuancé. Et d'ailleurs, la toute fin, où on a deux citations très importantes. Ouais. L'une de Martin Luther King qui, en gros, prône la, la paix, tout simplement, justement, dans les communautés, en, en, en soulignant que la violence ne ferait qu'appeler la violence et que si on veut justement mettre un terme à toute dissension euh, socio-raciale, ce sera que, justement, en se serrant les coudes, tu vois, enfin, euh, Martin Luther King, quoi. Mmh. Et, et Malcolm celle juste d'après Malcomix X, qui se dit, oui, mais... Euh, alors, tout bien sûr, il le dit, hein, non pas que je prône la violence, mais, euh, mais la, la self, euh, le self défense si, 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 si tu veux, en tant que noir qui se ferait attaquer, je ne l'appellerais pas de la... Enfin, la violence, pardon, euh, d'un noir qui se ferait attaquer envers, euh, envers ses, euh, ses attaquants ne serait pas euh, de la... Euh, pardon, de la self, du self-défense, je, je dis n'importe quoi, voilà. je, je, reprends, bonsoir. <rire> Il disait que la violence pour quelqu'un qui ne fait que se défendre ne serait même pas considérée comme du, justement, de la, du self-défense, mais, euh, de l'intelligence Parce ouais. que tout simplement à un certain moment Tu ne peux pas euh, continuer ta vie En, en gros en, en, en encaissant Tout le temps les attaques euh, Sur ta minorité En voilà. ne faisant rien parce que si tu continues ben, il, il ne se passera
1: toujours rien Voilà, voilà mais ce qu'il qu faut dire et C'est en, en ça que c'est une, une, une œuvre d'art Et pas un, un article de journal C'est euh, que euh, Je vais faire un parallèle avec un film récent Sur le même sujet qui est sorti Et que je trouve beaucoup moins bien C'est Fruitvale Station de euh, ouais. Ryan Coogler et euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que le Fruitvale Station est un film extrêmement manichéen. C'est-à-dire que oui. pendant tout le film, on nous montre un type qui va être victime de violences policières mmh. et mourir. Et on nous le montre, grosso modo, comme, comme Jésus-Christ revenu sur ouais, toi.
0: Le vois. mec trop sympa. Euh... Voilà. Euh, <rire> tout de suite, c'est le protagoniste le plus génial du monde.
1: Et, et euh, euh... en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, forcément, tu vois, c'est une injustice, t'es contre ça, etc. Oui. Et ici, en fait, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire, c'est ça que j'aime bien aussi chez Spike Lee, c'est-à-dire c'est pas parce que t'es une victime que t'es forcément un ange. Et oui, euh, surtout à fait. en fait en, en, en montrant les victimes comme purement des victimes angéliques, etc. etc. En fait... Oui t'enlèves un peu de dignité à ces gens-là. Oui, et t'enlèves leur que... humanité,
0: au final, parce que, non, je suis désolé, tous les humains ne sont pas parfaits, et, et, et il faut quand même les défendre, c'est-à-dire que ce pas parce ça. que Radio Rahim a, a été un con euh, à un moment qui méritait de se Mais faire donc, étrangler donc, par donc, des flics. Euh, donc, sur... en fait, pour, pour,
1: pour remettre les circonstances, donc Radio Rahim, c'est un type qui se trimballe toujours avec un ghetto blaster et qui fout la musique à donf, et, euh, en fait, il arrive dans une... Une pizzeria, euh, une pizzeria de quartier et euh, le propriétaire lui demande d'arrêter la radio, il refuse le propriétaire sort une batte de baseball défonce le ghetto blaster du mec et à partir de là euh, Radio Rahim donc, se rue sur le propriétaire de la pizzeria pour l'étrangler donc ici en fait ce qui, ce qui est assez génial c'est que, que euh, les torts en fait, sont partagés sur le, oui. sur le début de cette, euh, de cette rixe mais ce qui se passe c'est que quand les flics arrivent donc, ils immobilisent Radio Rahim mais pas Sal c'est-à-dire mmh. que, le, que le seul, le seul qu'ils attaquent, finalement, c'est le noir, quoi. Ouais. Et, euh, et ils laissent l'autre... Euh... Et donc, en fait, on a quelque chose d'extrêmement nuancé. Et, su et surtout, en fait, ce que, ce que montre Spike Lee ici, c'est que euh, les gens n'ont pas besoin, comme tu dis, ils n'ont pas besoin d'être des saints pour qu'on les défende. Ils, euh, on, mmh. on doit les défendre juste parce que ce sont des êtres humains, en fait, quoi.
0: Tout à fait. Et euh, bah, c'est cette, cette nuance-là qui est intéressante. Et... et euh... Et justement, euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'au final, euh, son propre rôle... Enfin, euh, pa pardon, le rôle que joue Spike Lee, parce que Spike Lee joue euh, voilà, un, un personnage dans, dans ce film, est censé être un peu le, euh, le pont, en fait, entre les blancs et les noirs dans ce film, puisque mmh. c'est le livreur de la, euh, de la pizzeria, où donc euh, vivent les seuls blancs que tu vois, en fait, euh, à part les flics, bien sûr, euh, dans, dans ce film. Et euh, donc, Spike Lee est noir. Euh, le fait est que euh, ça il passe pour un peu le, le gentil pendant tout le film et on ah, juste après la mort de Radioheim c'est lui voilà. qui va mettre le feu aux poudres en défonçant le, la vitrine de la pizzeria avec euh, avec une poubelle. Et c'est lui qui enclenche les meutes, en fait. Mais
1: en fait, en il fait, en fait, y, y a deux choses à ce moment-là, quand même. Parce que là, là aussi, c'est assez complexe, ce geste qu'il qu fait. Ouais. Alors, euh, euh, on en revient au tout début du film. Il y a un personnage qui est un peu un avatar de Martin Luther King dans ce film, qui est un vieil homme... Euh, euh, qui doit avoir, je sais pas, 65-70 ans, tu vois, quelque chose comme ça, qui est noir, et euh, en fait, qui, euh, qui essaie d'apporter la paix un peu dans ce quartier, quoi, c'est-à-dire euh, à plusieurs moments, le... et au tout début du film, il interrompt Spike Lee, enfin, le personnage de Spike Lee, et il lui dit, attends, j'ai quelque chose à te, à te dire, il faut que tu fasses la bonne chose, you must do the right thing, ouais. il lui dit ça, au début et à la fin du film donc il y a le personnage de Mookie qui prend la poubelle et qui la jette dans la et qui la jette dans la vitrine et qui... ceux qui démarrent meutes mais à ce moment-là il y a quelque chose d'assez euh, qu'il faut qu'il faut souligner c'est que juste avant qu'il fasse ça il y a la tension qui monte un peu en fait euh, c'est-à-dire oui. que tout le monde se s'agglutine autour de Sal et en fait l'accuse d'avoir d'être le responsable de la mort de de, mort. Euh, de ce garçon et coup, donc ça peut pas donc donc partir la... en deux choses, en fait. Non, alors dire? là, là, c'est-à-dire que euh, à, à ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose qui va exploser, et ouais. ça peut être soit contre sale qui va être oui. lynché, soit, soit contre
0: sa pizzeria. Contre <rire> sa
1: pizzeria. Et en, en faisant ça, Mookie, quelque part, il sauve Sauve Sal.
0: Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu te dis soit ça part en lynchage, soit, soit tu canalises toute cette... Euh... Haine, toute cette violence euh, latente là euh, et, euh, et grandissante vers la Mais pizzeria qui est un peu le symbole de les blancs euh, chez les noirs, quoi.
1: Mais parce que en fait, c'est ça c'est qu'il y a une différence quand même énorme entre, entre les deux actes. C'est à dire que d'un côté, il y a un homme qui est mort et de l'autre, il y a un restaurant qui est détruit. Ouais. Donc en fait, quelque part là, on arrive à ce à cette citation de Malcolm X où on a une violence justifiée en fait. Ouais. C'est à dire que s'ils s'étaient attaqués à Sal, s'ils avaient tué Sal, là il y aurait eu quelque chose de gênant, oui. Mais
0: et, euh, et il faut parler de deux autres euh, personnages parce que autant tu as dit effectivement le le vieil homme était le, le pendant de, de Martin Luther King mais il voilà, y a, il a également y a aussi le pendant de Malcolm X, euh, voilà, de, ouais. Ouais, exactement qui joue euh, euh, Gus dans Breaking Bad et ouais, euh, et, Esposito, et, ouais. et, euh, et ce mec là euh, s'énerve parce que dans la pizzeria de Sal il n'y a que des italo-américains euh, qui sont encadrés sur le mur, c'est-à-dire Frank Sinatra, euh, ouais. euh, je sais pas, jouer pépon des, des choses, enfin des, 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 des italo-américains parce que voilà, le mec est italo-américain, il a une pizzeria, il met, il encadre les photos qu'il veut sur son mur. Mais euh, le son discours, euh, merde, ce, comment il s'appelle ce personnage? B Bugging out, ouais. ce, son discours c'est euh, oui mais vous vendez à, <rire> à des afro-américains, vous vendez à des noirs euh, quand est-ce que vous allez mettre un, un noir euh, ici Et en fait c'était ça un peu son, euh, son cheval de bataille c'est lui qui a euh, un peu initié tous ces problèmes d'ailleurs puisqu'il a amené lui, Radio Rahim justement à aller chercher la merde chez, chez Sal à la fin mm -hmm. euh, c'était pouvoir avoir une sorte de représentation euh, voilà. sur ce mur ouais. euh, et L'autre personnage, le dernier, c'est une sorte de, euh, de demeuré d'handicapé de, handicapé mental qui veut absolument vendre des photos pendant tout le film, euh, vendre une photo de Martin Luther King et de Malcolm X voilà. à, à tout le monde pour 2 dollars. Et il euh, y a une superbe scène où tu comprends que euh, malgré les choses euh, comment de, qui peuvent prôner la non-violence dans ce film... Euh, on rejoint encore plus euh, Malcolm X et justement c'est cette scène qui pour moi euh, va éclairer euh, le fait que quand Mookie a défoncé la vitrine de la pizzeria c'était un acte presque protecteur euh, finalement euh, plutôt qu'un simple acte de violence euh, qui n'a pas de sens euh, c'est que lorsque la pizzeria est en flamme lorsque tout a été détruit on a euh, cette handicapée mentale qui va enfin coller la photo de deux noirs sur le mur de la pizzeria où et il n'y avait des, que et des et blancs. Et, voilà, et c'est Martin Luther, Luther King, King, King et, et Malcolm X. C'est-à-dire que même dans la photo, il y a toujours cette dichotomie, cette nuance aussi, les deux versants de ce que tu peux faire, le « do the right thing ». Mais euh... voilà Mais alors,
1: alors, alors, alors ce qui est intéressant avec ça C'est qu'en plus au, au départ C'est à dire cette, cette croisade que mène Buggin' Out pour qu'il y ait des photos de noirs américains Sur le mur de la pizzeria euh, En fait il montre, il montre ça Comme euh, peut-être quelque chose de ridicule C'est à dire que même Tous les gens qui croisent les, 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 les noirs etc. lui disent Mais en fait on s'en fout c'est pas c'est pas c'est pas grave quoi ouais. et à la fin du film en fait justement en montrant ce, ce dernier acte de mettre les photos à ce mur en fait tu te rends compte qu'au delà du symbole c'est quand même une euh... Le fait, en fait, d'être accroché au mur parce que c'est un quartier noir et que ouais. il, ça fait partie de là, il y a quand même une allégorie des États-Unis, c'est-à-dire de, les... de, de, do, de, de donner à des gens qui appartiennent à l'histoire de l'Amérique la place qu'ils euh, qu ont, ont de droit. Hein. Et euh, ça m'a rappelé énormément euh, un, euh, un, une, euh, quelque chose qui s'était passé en France euh, il y a quelques années, c'est-à-dire que euh, euh, Nicolas Sarkozy, qui en loupe jamais une, <rire> euh, était allé faire un discours euh, au Sénégal mm -hmm. et en fait avait euh, dit aux gens le problème de l'homme africain c'est qu'il n'est pas rentré dans l'histoire ouais, 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 voilà ouais. alors ça ça avait été un tollé et ensuite il avait expliqué mais non mais voyons c'est pas moi qui le dis j'ai repris juste une citation d'Aimé Césaire bon alors là c'est intéressant justement de voir ouais. ce qu'avait dit Aimé Césaire c'est que la citation d'Aimé Césaire c'était laisser rentrer l'homme africain dans l'histoire oui. ce que redit Nicolas Sarkozy c'est vous n'êtes pas rentré donc d'un oui, côté oui. aimer César en fait. c'est ça c'est que l'homme l'homme africain euh, n'est pas dans les livres d'histoire parce qu'on refuse de les Oui, c'est ça, c'est un problème d'historiographie,
0: c'est un voilà. problème d'écrire l'histoire maintenant. C'est ça. Et pas et euh, pas de parce présence que. présence dans l'histoire. Mais c'est ça,
1: c'est ça. Euh... Et, 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 en et en fait, ici, c'est ce problème-là aussi qui est, qui est créé avec ça. Parce qu'à plus plusieurs moments, euh, Spike Lee rappelle, rappelle quand même la position euh, particulière des euh, Noirs américains dans la société. Notamment, il y a quelque chose qui est assez intéressant et il y, il y, revient, il y revient plusieurs fois. C'est qu'on est dans un quartier noir et tous ceux qui possèdent euh, des magasins dans ce quartier ne sont pas Noirs. Ouais. Ce sont des Blancs, euh, des Coréens. Euh, ce ne sont pas des Noirs. Et là, en fait, il rappelle quelque chose à propos des Noirs aux États-Unis. Et euh, pour ça, j'aimerais revenir, en fait, au, au nom de sa société de production. C'est-à-dire que la, le, le nom de la société de production de Spike Lee, c'est 40 acres and a mule. 40 hectares et une mule. Et en fait, ça, c'est euh, ce qui avait été promis aux Noirs américains à l'abolition de l'esclavage. Pour, euh, en compensation des années d'esclavage et pour qu'ils aient un patrimoine pour pouvoir commencer voilà. en fait, à pour faire chaque, partie de la société. Euh, pour chaque
0: affranchi, on devait donner ça. Voilà,
1: sauf que ça n'a jamais été fait. Et euh, en fait, ici, il rappelle quelque chose, c'est-à-dire que euh, les Noirs américains aujourd'hui descendants d'esclaves... Euh, ont jamais eu le loisir en fait, d'accumuler un patrimoine à oui, cause de, de, ça, de HHS, ouais, ça, à cause de l'esclavage. Et euh, ça parle aussi en creux d'autre chose c'est que pour un noir aux États-Unis, en fait, c'est dur d'obtenir un crédit pour ouvrir un, pour ouvrir ouais. un commerce. Tu vois. Et donc, en, en, ra en rappelant cette position-là, c'est-à-dire que les positions de leadership, les positions dominantes, sont tenues par des non-noirs, et voilà. les noirs, en fait, la seule opportunité qu'ils ont, c'est d'être employés et de vendre leur forces de travail. Euh, à ceux qui possèdent les magasins. On revient ce, sur ce...
0: les photos qui sont sur le mur et la présence de voilà, euh, des, 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 ouais, voilà des autres noirs. Après et... c'est voilà on peut dériver ça sur plein de domaines. Ne, ne serait-ce que la représentation politique euh, mm. et, euh, et beaucoup d'autres choses. Euh, mais mais surtout, sur, 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 sur surtout ce, ce que, que ouais, j'aime beaucoup, c'est qu'il le
1: fait de, mani de, de manière assez fine. C'est-à-dire que ça, c'est euh, trois euh, trois hommes de 50 ans noirs qui sont assis au coin de rue et qui regardent passer les gens. Ils parle de ça à un moment donné, mais grosso modo en fait après il s'accuse, il s'accuse l'autre, c'est lui dit mais de toute façon t'es trop flémar pour avoir un oui, oui, comme voilà. ça et euh, moi je vais donner mon argent au, au coréen parce que j'ai envie de donner mon argent au, au, au coréen et mais ce que ça crée c'est alors j'aimerais revenir à la scène de l'émeute à la fin c'est que il y a un moment dans cette scène de l'émeute où ouais. ils sont à deux doigts d'aller d'aller détruire aussi le, euh, le la pizzerie du coréen et en fait, ce qui montre ici, c'est que ça, ça crée aussi euh, des situations de racisme. Euh dans ce sens aussi, c'est-à-dire que les les, les les Noirs dans ce quartier sont aussi, sont aussi euh, racistes envers ces Raciste Coréens.
0: Racistes envers quoi. tout le monde, oui. oui. C'est-à-dire que le Coréen, envers, lui, par euh, contre, il a pu... Euh, même, même si c'est un immigré, et il le dit, tu sais... Bon, après, il le dit aussi pour pas se faire défoncer son épicerie, mais il a raison de le dire, en tant qu'émigré, il est noir. Il dit, je, non, mais je suis noir, je suis comme vous, je suis noir. Oui, oui, oui. Ce qui est vrai dans le sens où c'est un immigré dans le pays et qui n'est pas considéré comme euh, une, 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 voilà, ayant euh, le loisir d'avoir une position euh, de force en tout cas dès son arrivée. Ouais. Ceci dit, par rapport au noir, il a euh, choisi d'être là et il peut commencer à accumuler des richesses dès, dès maintenant si tu veux, parce que ouais. lui encore une fois n'a pas, pas subi l'injustice d'avoir participé aux richesses du pays tout en n'ayant rien eu en, en retour et au final d'être forcé à avoir les, euh, le, encore le même travail, c'est-à-dire de, de participer aux richesses pour quelqu'un d'autre, comme les Noirs. Ouais. Euh, et, et bon oui là, pour le coup, c'était un petit peu le, le, le clin d'œil à ça, mais pour aussi singulariser la place des Noirs aux États-Unis, euh, Auquel euh, aux, s'est euh, ajouté justement, en plus après la, la ghettoisation et les, les plus gros problèmes encore euh, socio-économiques.
1: Oui, oui, oui. Et euh, donc aussi, j'aimerais dire que ce film, il arrive aussi à un moment donné où, dans euh, euh, la culture noire américaine, il y a un mouvement contestataire qui est incarné par le rap, notamment et euh, c'est à dire que pendant tout le film on entend euh, des euh, on enemy, pas la musique de Public Enemy en fait qui qui, qui qui traite de ces sujets là et en fait à plusieurs moments ils reviennent dans le film sur euh, la musique noire américaine mm. et euh, comme instrument de contestation justement que ce ouais. soit euh, dans le rap ou même le jazz d'une autre manière hein, qui déjà en fait faisait partie de ce mouvement de contestation et euh, surtout en fait en, en faisant ça il y a Spike Lee qui rappelle que euh, l'art est aussi un instrument de combat pour euh, essayer de combattre ces injustices, euh, de euh, sensibiliser, en fait, à ce qui se passe à ces endroits-là, et on voit clairement que c'est là où Spike Lee veut se situer avec ce film, quoi, c'est-à-dire qu'il fait, il fait un film, comme j'ai dit au début, qui paraît une petite comédie légère, anecdotique, etc., etc. mais euh, derrière, en fait, c'est un propos extrêmement sérieux, extrêmement euh... politique qui est développé, quoi.
0: D'ailleurs, le choix de la chanson de public ennemi qui repasse plusieurs fois n'est pas là ball, non ouais. plus anodin, à, à anodin puisque en fait justement dans cette chanson, à un moment, il parle d'Elvis et du fait que Elvis mmh. ait volé entre guillemets la musique des blues euh, noirs américains. Et on en revient à exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en gros, le blanc va pouvoir s'approprier euh, la forme d'art de, de quelqu'un, mais il a enlevé la volonté contestataire et euh, va l'utiliser qu'en termes commerciaux. Mais euh, on va oublier que justement l'art c'est aussi fait pour euh, communiquer et parler et soulever des problèmes justement. Et, do
1: et donc bon, j'aimerais rappeler parce que le, le rap ça a été un mouvement euh, musical mais qui s'est aussi retrouvé dans le cinéma alors Spike Lee justement ça a né l'exemple le, 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 le plus célèbre mais il y en a eu d'autres on pense à John Singleton qui avait fait Boys and the Hood par exemple qui incarnait ça aussi, les frères Hughes qui avaient fait Menace to Society, et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, ce qui s'est passé dans le cinéma, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'industrie de la musique, c'est que ça a été repris justement par la grosse voilà. industrie, pour en enlever tout ce qui était contestaté, si tu Exactement. regardes la carrière de Singleton, c'est-à-dire il a fait des films très très poétiques très très politiques, après il a fait Poetic Justice ou Rosewood, etc, etc mm -hmm. et au bout d'un moment il a abandonné et il ah, s'est ouais, mis il à faire de, en Fast and Furious je sais plus lequel, il a fait un film ah, de ouais, comme ça les frères Hughes, la même chose, et Spike Lee navigue entre les deux. Mais j'aimerais revenir quand même à quelque chose, c'est que tout en naviguant entre les deux, eh ben les films politiques de Spike Lee ne sortent pas en France. Ouais. Et c'est quand même... Euh...
0: Ouais. Là encore, ouais, il faudrait qu'on se renseigne, mais il faudrait qu'on sache aussi à quel point justement les films de Spike Lee, ne serait-ce qu'aux états unis ont... ont de la distribution ou non. Euh, mais tu vois, autant en venant de, de Spike Lee, euh, moi, je lui accorde totalement de faire des films comme Inside Man, etc. Parce qu'au moins, si tu veux, le, tu sens qu'il y a un artiste, tu vois. Non, mais en plus, il fait bien, C'est pas ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu... Tu, tu, tu vois, tu n'es pas obligé de faire de, de toute ton œuvre ah non, non, euh, une mais œuvre politique. J'ai pas, mais pas le... dit ça,
1: mais je, mais je dis que pour moi, c'est plutôt un problème de distribution. C'est-à-dire que quand il fait un film politique. Non, non, les je veux dire, je le quand,
0: quand on le met en parallèle justement avec des gens comme Singleton, tu vois, ouais, 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 où ouais. là, genre, lui, il a totalement euh, vendu son âme. Dans le ouais. sens où, enfin euh, voilà, euh, genre, il a fait le, les pires Fast and Furious quoi. <rire>
1: <rire> oui, en plus c'est dommage parce que ses premiers films sont vachement bien quand même. Oui, euh, oui. Bah, film. ouais,
0: bah, mais après, euh, voilà, on en revient toujours au fait que bah, c'est pareil pour les rappeurs aussi. D'ailleurs, euh, ouais, euh, oui. vous pourrez regarder les, un film comme uh, Straight Out of Compton qui est un super film qui parle de, euh, du groupe NWA, justement. Euh, « niggers with attitude avec des gens comme Ice Cube, euh, Easy E, etc. Le et docteur d'ailleurs derrière, euh, mais qui parle justement d'un rap contestataire et euh, qui se fait, qui se faisait euh, euh, bannir de, du, du Capitole alors que normalement les États-Unis c'est vraiment l'endroit le, où le premier amendement, le droit d'expression est absolument roi. Euh, et pour finir par, aujourd'hui, ce qu'on connaît d'espèces euh, de, de gangster rap qui n'a plus vraiment, vraiment de, de... Une vraie contestation politique, quelle qu'elle soit, en fait. C'est juste pour euh, montrer du bling-bling et, et c'est tout. De...
1: Et ensuite, ensuite j'aimerais aussi revenir parce, euh, sur, euh, sur le, 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 le personnage de Salle, donc le, le propriétaire de la piz pizzeria dans Do The Writing. Parce que ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce n'est pas un type qui est ouvertement raciste. Il se plaît plutôt dans ce quartier, il le répète plusieurs fois, euh, il aime les habitants de ce quartier, etc., etc. Et en fait, ce que rappelle Spike Lee, c'est que euh, le problème, ce n'est pas forcément les actes ouvertement racistes. C'est le racisme institutionnel, institutionnalisé. Cette oui. manière, en fait, justement, de euh, considérer un groupe ethnique comme étant... Euh, euh, inférieur dans la société comme devant comme devant être les employés plutôt que les employeurs enfin c'est ça que j'aime beaucoup c'est cette finesse que j'aime beaucoup dans le film c'est c'est à dire que il va pas euh, il va il va pas pointer un problème facile en fait tu vois ce que je veux dire
0: oui parce que euh, il, va, il va avoir plusieurs personnages pour ça justement le, les personnages des, des ouais. fils c'est à dire que John Turturro va être effectivement le raciste, raciste. ouvert 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 ouais. après je dirais pas enfin euh, j'utiliserais pas ces mots euh, pour justement définir euh, Même si c'est l'opposé Pour définir euh, Salle Parce que je pense personnellement que Salle n'est ni Enfin euh, n'est pas raciste Ni ouvertement ni, ni pas ouvertement parce que il est lit... dans
1: l'institution en fait C'est à dire en suivant l'institution qui elle est raciste De fait il se met à euh, Mais, oui mais, mais
0: oui mais de, à ce moment là de même Tous les autres euh, même, euh, Personnages même les noirs Sont eux aussi institutionnellement racistes Parce que certains euh, oui. Prennent part au, au, au système, et oui, et ça, oui, et et ça
1: il, il, il le répète justement. Il y, a, il, y a, il y a deux moments, un peu, il y a deux ralentis dans le film. À deux moments, il y a un premier ralenti quand il y a des flics qui passent devant les vieils hommes qui sont assis, euh, qui sont assis au coin de la rue. Les deux se, se jaugent, et chacun des deux parties les, se regarde et dit What a shame, quelle honte! Ouais. Et euh, ça, ça revient une deuxième fois quand euh, il y a la soeur de Spike Lee qui va dans la pizzeria. Où tu vois clairement que Sal est amoureux euh, ouais. donc de la sœur de Spike Lee, et euh, pendant qu'il est en train de la draguer, il y a deux travelling au ralenti qui passent sur les regards de Spike Lee et de John Torturo qui regardent la scène, qui détestent ce qui se passe, pour ouais. à, à chaque fois des raisons différentes, mais quand il fait ses ralentis, il ramène à cette condition, c'est-à-dire que justement, le système fait que chaque, chaque groupe se met à juger l'autre. Tu vois ce tu, que oui, je veux tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh... que chacun
0: a ancré en lui de toute façon. Voilà. Pas un racisme. Oui, si un racisme. Si de un toute racisme. Manière, parce que euh, parce, en, parce en,
1: que Sal en... ça, ça ne l'est pas, mais à en partir quoi, du moment où à partir de ce moment où à la fin il y a l'émeute qui arrive et où il se où, où il y a le, le, le combat qui commence, il se met à dire nigger. Oui, 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 Après
0: euh, ça, enfin c'est pour ça que moi je continuerai quand même à dire que Sal n'est pas n'est pas raciste, même s'il a dit nigger, parce que en gros, les autres aussi, tu vois, le trait de Guinée, tu sais, euh, pour dire euh, italien, en gros. Oh, euh, oui, oui, oui. Mais euh, en gros, les mecs, ils sortent ça comme simplement l'injure raciale parce qu'il faut en sortir une, tu vois. Comme chacun, justement, en, so en, so en sort une. Mais euh, je sais pas, mais de sale, je vois pas un racisme, tu vois. Alors que si c'est quand Tur le, John turturo le disait, il euh, y en avait un. Mais oui, Même oui, non, si aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à, mais, à vendre. Mais, mais, ça mais, comme, mais, euh... mais toujours, c'est
1: pareil. Parce, parce que aussi, euh, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que donc le film, il se termine pas exactement sur l'émeute On a un petit peu du lendemain. Et notamment, il y a une très belle scène, une conversation entre euh, Sal et Spike Lee. Euh, donc Spike Lee qui vient pour réclamer son salaire qu'il n'a pas encore perçu. Et euh, là, il y a une discussion assez tendue entre les deux. Où en fait, Sal au départ ne veut pas le payer en disant que... Euh, Là, il a détruit sa pizzeria Et qu'il n'avait pas à le payer Et finalement il arrive à, à se faire payer Et en montrant cette dernière discussion après Surtout ce que rappelle Spike Lee C'est que euh, cette explosion de violence N'amène pas à une fin Et comme le rappelle, comme le rappelle Samuel L. Jackson qui fait euh, Le programmateur de la radio locale C'est euh, aujourd'hui Il va faire encore plus chaud qu'hier ouais. C'est à dire que il, il et, euh, La canicule dans, dans ce film elle, elle, est, elle est de toute façon un symbole des tensions raciales et ce qui rappelle c'est qu'après cette explosion de violence la température ne redescend pas elle, elle continue à augmenter. Elle va
0: continuer que de toute façon tant,
1: tant que t'as pas résolu les problèmes de fond c'est pas une explosion de violence ouais. qui va changer quoi que ce soit quoi.
0: et puis euh, alors je sais pas il y a peut-être l'allégorie de la, de la guerre civile tu vois la pizzeria est détruite euh <rire> après la guerre mais le mec ouais. ne voulait pas justement le payer au final, ouais. payer les Noirs de ses 40 acres et, euh, et Samuel, tu vois.
1: Mais oui, oui, mais, mais je, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, parce que de toute façon, en ramenant dans ce film les Noirs toujours à une situation d'employé, il rappelle un petit peu que euh, cette idée d'esclavage, il, il y a une continuité ouais. dans la société parce que actuelle. Parce encore ouais. une
0: fois, personne, euh, à la limite la seule personne... Qui, et et d'ailleurs, c'est super, je réalise que c'est extrêmement représentatif euh, de ce qui se passe aux états unis La seule personne qui peut-être possède un établissement euh, quelconque et qui est noir dans ce film, c'est Samuel Jackson qui possède sa radio. Ouais. Et tu te dis, en fait, il n'y a que par l'art et la musique que, euh, que les noirs peuvent exister, en fait. Et voilà, et ça, et, et ça il euh, y, a une,
1: y a une conversation entre John Torturo et Spike Lee, à un moment où il le lui dit. Il lui dit, le problème, en fait, c'est que toutes tes idoles sont noires, mais que tu n'arrives pas à nous donner la place qui nous revient de droit dans notre société. Enfin, il ne voilà. le dit pas d'une manière aussi lourde, mais c'est ce qu'il dit, quoi, de C'est exactement, ouais, euh, plus
0: minutes. ou moins ce qu'il dit, oui et, et, et tortueux de répondre euh, bah, parce, comme il est raciste non mais tu comprends c'est Magic Johnson, Prince Eddie Murphy mais ils sont pas noirs
1: ils sont plus noirs ils ont du succès du coup ils sont plus noirs
0: ouais euh, et ça a souvent ça a souvent été comme ça et d'ailleurs euh, justement ce qui a suivi l'émeute euh, après Rodney King et les tensions raciales qui ont encore existé pendant toutes les années 90 euh, aux états unis c'est le fameux procès d'O.J. Simpson où justement O.J. Ouais. Simpson pour le coup à très probablement tué sa femme et l'amant de sa femme, mmh. mais à surfer sur euh, justement les tensions raciales aux États-Unis et le fait que euh, quand tu es quand tu as du succès, tu n'es plus noir, c'est à dire qu'en gros, tu n'as plus les préjudices qui que la société américaine euh, abat sur toi, oh. tu deviens leur célébrité, et donc tu, tu deviens intouchable. et Il y a, y a un peu toujours ces mêmes trucs, c'est-à-dire que la seule façon pour un noir de euh, s'extirper de, de cette condition de minorité euh, tout le temps euh, matraquée par euh, les institutions, c'est de devenir riche, le plus riche possible. <rire> et, euh, et en fait, pour en revenir au gangsta rap, etc., les débuts de ça sont encore valables, parce que justement... Tu n'avais que comme issue de ne plus être euh, noir, entre guillemets, que de devenir riche. Sauf que bon, maintenant, euh, tu vois, on ne fait que parler de ça sans, sans la substance derrière. Ouais, mais, ouais. Euh, mais voilà, enfin, tout, 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 tout est lié euh, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et bon, je pense et, que ça va rester comme ça pendant quelques, quelques
1: temps. Et hein. donc, euh, aussi, ce qui est marrant, c'est que cette, cette lutte dans le film entre, euh, d'un côté, Martin Luther King et Malcolm X, elle est incarnée à plusieurs moments Notamment il y a une superbe scène Où en fait Radio Rahim Parle de la lutte entre l'amour et la haine En montrant mmh. des poings américains Avec et euh, euh, ouais. Avec l'un sur lequel il est marqué Love et l'autre où il est marqué Hate et où en fait il parle Que euh, la vie est une lutte entre les deux Mais qu'à un moment donné c'est toujours l'amour qui gagne Qui gagne ouais Et ouais. Euh, en fait il y, y a un truc que, 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 Qui m'a frappé Quand j'ai revu The Right Thing là c'est euh, on, on dit beaucoup que euh, Spike Lee est un cinéaste qui a euh, la rage et que ses films sont enragés etc, etc. et en fait je ne sais pas si je suis tellement d'accord avec ça c'est à dire que quand je regarde Do The Right Thing je vois pas de la rage, je vois beaucoup de tristesse en fait, il fait un constat de quelque chose qui se passe, mais je trouve que c'est quelque chose de très très posé de très. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, je sens pas. Oh, justement, je pense que je vois plus de rage dans La haine de Kasowitz que dans Do The Rating. J'ai l'impression que Do The Rating est un film plus posé, plus. Euh... Parce que.
0: Euh... Alors, pour les mettre euh, en confrontation. Et en fait, c'est marrant parce qu'il faut, il faut y réfléchir après avoir vu le film. Parce que justement. Euh, sans euh, intégrer et les citations de la fin et cette fameuse scène où enfin euh, le l'handicapé met le met la photo euh, sur le sur le mur, il faut ressentir un petit peu tous tous les versants de tout ce que dit euh, Spike Lee et comme tu l'as dit la fin du film n'est pas la fin du problème, d'accord ouais. euh, C'est-à-dire qu'il engage dans une conversation. Le, la haine il est tellement plus viscéral parce que la fin de la haine ouais. ça te met la haine c'est un appel parce à la, que, civile, la, voilà, la parce, haine, parce une que trouble. une injustice pareille est affreuse parce que tu apprends tu, à connaître tes, euh, tes personnages euh, aussi euh, comment aussi faillibles soient-ils pendant tout le mmh. film euh, mais tu les aimes ces personnages mmh. Et la fin euh, du film te donne juste envie de, de crier parce que et c'est plus viscéral c'est plus c'est plus une une explication euh, euh, de des tensions euh, des minorités des ghettos français la ouais. haine euh, parce que au final euh, je crois que c'était important parce que les gens ne le savent pas c'est-à-dire que, j'aurais pu dire, ne le savait pas à l'époque du, du, du film, mais ne le savent toujours pas maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un contexte quand tu, quand tu vis ou quand tu nais dans, dans les cités, etc., qui fait que ça va conditionner ta, ta vie, justement. Ouais. Euh, et c'est plus, euh, plus facile à appréhender. Donc, on est beaucoup plus directement sur l'émotion viscérale dans la haine. Euh, parce qu'au voilà, qu final, je pense qu'en France, c'est plus facile à régler comme problème. Tu vois dans, Alors qu'aux États-Unis, c'est là que tu, tu vois toute notre discussion sur la condition de, euh, des Noirs là-bas, l'historique, etc. C'est très très difficile. Parce que, parce que maintenant, tu as une énorme population euh, de Noirs au, aux États-Unis, mais qui sont quand même euh, sous-représentés économiquement, enfin, dans, les dans les fortes places économiques, mmh. politiques, etc. Donc c'est vrai que les intrications semblent plus difficiles alors que... Bon, c'est pas que c'est f... enfin, à ce point plus facile en, en, en France, mais c'est vrai non que... Non, mais en, en,
1: en fait, je crois que surtout aussi, la, la, la différence, elle est dans le choix des protagonistes. C'est-à-dire que euh, dans le film de Spike Lee, on a euh, les noirs contre le reste. Et euh, dans la haine, euh, si tu regardes le groupe, il y a un noir, un arabe, un juif. Ouais. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, euh, si on compare les deux films, on a, on a plus l'impression, et peut-être que c'est une impression assez juste, qu'en France, c'est... Euh, euh, avant d'être un problème de, euh, racial, c'est un problème de classe sociale. Oui, c'est de classe et sociale, c'est pour ça. Et, et peut-être qu'aux États-Unis, avant d'être un problème de classe sociale, c'est un problème racial. Tout tu à fait. ce que je veux dire.
0: Tout à fait. Exactement ça. Parce que c'est pour ça que je disais, hein, ce serait plus facile à régler en France. C'est-à-dire qu'en fait, le problème français, il est dû surtout à une ghettoisation socio-économique, et voilà. Et au final, tout le monde... Enfin, c'est pas que tout le monde s'en foutrait, tu trouveras toujours des racistes, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas te faire disparaître beaucoup de ces problèmes-là si tu règles le problème de pauvreté. Non, mais c'est que... mais,
1: mais, mais, mais surtout que, ce, que, ce, que cette différence de, de classe engendre un racisme. Oui, bien sûr c'est parce ça, que mais... de, parce que de toute façon les les oubliés les les les, les oubliés les mis, les misérables de de dans la population française sont en grande partie en fait des euh, groupes soit d'immigrés soit de populations oui, issues d'immigration de... quoi donc voilà euh, tout à fait le le... le le problème est pas si différent que ça en fait mais
0: enfin fa... non mais en fait comment comment te dire c'est à dire qu'en fait aux aux États-Unis comme ça comme... Ce, je ne mets pas en doute la grande partie du problème socio-économique, je veux dire, mais comme tu l'as dit, ça a commencé comme un problème purement racial, parce qu'on oui. les utilisait comme des et comme des du coup, l'un a nourri l'autre beaucoup plus, au final, tu vois, et, wow. ça, et ça depuis euh, 300 ans, donc il euh, y a quand même beaucoup plus de difficultés à se sortir de quelque chose qui est à ce point ancré dans le mental de tous là-bas alors que si tu vois ici en France ben en fait, euh, c'est un truc qui a 60 ans et, euh, et tu peux encore t'en tirer euh, de manière socio-économique ouais euh, mais euh, oui, la, la, la haine te fout la haine la haine te, te donne envie de, euh, de changer les, les choses radicalement le « do the right thing »,« do the right thing » est plus nuancé parce que « do the right thing », tu ne sais pas cool, quoi faire. Plus, il faut y plus, réfléchir.
1: C'est plus une analyse, en fait. Exactement. Et en fait, c'est
0: aussi une demande d'analyse. Ouais. Il, il te dit « bon, ben bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu que, Quel choix tu vas faire ?» mm. Et « you, you have to do, to do the right thing ». Et pour terminer son film, il met les deux citations. Pour te ouais, dire ouais, « ouais. ah, mais en fait, tu crois que c'est ça ?» Que tu vas faire oui parce que Martin Luther King A tellement raison Et après tu lis ce que dit Malcolm X Et tu te dis, eh oui, mais lui aussi il a raison Et, 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 voilà.
1: et, et c'est ça C'est deux citations contradictoires en fait. C'est ça aussi est, qui, c est, est, c est, ça est, qui est intéressant ouais,
0: C'est quasiment totalement contradictoire Mais ch chacune a, 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 est pleine de sens mais
1: ça. Et c'est ça qu'il veut Qu'il veut avoir de son spectateur C'est le fait que et, tu et, sortes et, et, et que t'en parles Et, et que pa tu dises mais qu'est-ce qu'on fait alors c'est quelque chose qu'il a voulu rappeler plusieurs fois dans sa carrière, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, à propos des droits civiques aux États-Unis, on met toujours en avant Martin Luther King et sa, sa lutte non violente. Mais euh, Spike Lee aime bien rappeler le rôle des Black Panthers, le rôle de Malcolm X en fait dans tout ça. C'est-à-dire que il euh, y a eu une lutte pas il y a une euh, lutte non violente d'un côté, pas pacifiste, euh, non violente. Il y a eu une lutte non violente d'un côté, côté, mais qu'à un autre endroit, il y a eu aussi une lutte avec des violences et qu'elle aussi ouais. a participé a, en fait. A au... fait
0: changer les choses, tout ouais. à fait. Euh... Ouais, tout à fait. Et... Euh, C'est fou que... Euh, et maintenant, aujourd'hui, on a des, les, les social justice warriors, parce que moi aussi, j'aime bien pousser ces coups de gueule contre... le Tu sais, les, les sortes de personnes qui te disent que... Martin Luther King n'avait pas... Euh, N'incluait pas assez de monde dans son speech de I Have a Dream, parce que tu vois il parlait que des noirs et des blancs, et il aurait dû parler de, des hispaniques, des Ouf. gays, euh, des trans, etc. <rire> à partir du moment aujourd'hui où même Martin Luther King euh, est quelqu'un qui discrimine les gens, <rire> c'est que, que tu peux, as perdu dans tous les cas. Et euh, justement, le gros problème euh, aujourd'hui, ça va être euh, sur le, un peu trop de forme euh, des choses. Euh, sans, sans une réflexion sur le fond Parce que comme tu parlais de Fruit Valley Station mm -hmm. Alors qui est tiré d'une histoire vraie Donc euh, si tu veux euh, Contrairement fait... à Do
1: The Right Thing en Oui fin, ça qui mais est... après le euh...
0: gars il était vraiment sympa aussi Tu vois Mais contrairement à ce film qui Alors c... au final ça reste de la forme parce que à quoi ça sert de faire ton film sur Ok ce mec a été euh, A subi une injustice énorme Il avait rien fait il a été tué Ok, mais à, qu que tu, à quoi tu nous fais réfléchir quand tu fais ton film à, Au fait qu'il y a de l'injustice, on le sait déjà. On le savait quand justement ce mec est passé non, normalement dans les journaux euh, et quand on a parlé de ça. Et, et c'est ça, c'est-à-dire qu'on va passer un peu trop de temps sur la forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va préférer dire « Regardez, je fais un film contre l'injustice » ou en tout cas en dénonçant l'injustice, mais en fait c'est tout ce que tu fais. Mais C'est ça. Et euh, tu ne suscites aucune discussion, tu ne, il euh, y a pas de piste, il y a pas de, il y a pas, tu n'as pas fait tes lectures justement. Euh, C'est ce que Turturro adore dire dans ses films. Non, non, I read, I read, ok. oui, oui. Ouais, ouais. <rire> Et. Euh... Et donc forcément tu, tu fais ça presque pour, ton, euh, pour ta gloire personnelle de, mais... euh, Je prends le, le, la valeur morale parce que je suis quelqu'un de socioconscient Parce que je fais un film euh, euh, pro-minorité Mais en fait tu fais pas vraiment un film pro-minorité Tu fais juste un film qui va te permettre d'avoir peut-être un Oscar Ou un film qui va te permettre de, de faire de, des Fast and Furious après Mais non Et mais euh...
1: c'est ça En fait c'est pour ça que je disais que je pense que Spike Lee était finalement... Euh... Un cinéaste assez posé, c'est que en fait ses films sont intelligents, quoi. Enfin, quand tu, quand tu vois Do the Right Thing, vraiment cette absence de manichéisme, cette volonté d'essayer de, 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 de dépeindre la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'on la fantasme, cette manière qu'il a de, 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 de parler de ça, en fait, c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui, me, qui me touche énormément, quoi. Vraiment,
0: c'est beau, c'est beau ce que tu dis. <rire>
1: non non mais voilà, voilà parce que c'est vrai que comme tu dis on envoie beaucoup de films qui essaient de, se, de parler de ce sujet et on a, a l'impression qu'en fait finalement à la fin le film a essayé, a essayé de m'imposer, finalement c'est des films de propagande c'est à dire on, on essaie fait. de m'imposer plutôt que d'essayer de me faire réfléchir sur ouais, sur, 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 sur la ouais. condition
0: des noirs aux états unis ouais. et, et qu'elles sont justement parce que voilà en, en en parlant tu te rends compte que ce film présente aussi toutes les afférences de ce problème, ouais. euh, et pas juste, euh, regardez, je vous raconte une anecdote, euh, un fait divers, euh, triste. Ouais, ben bah, ok, d'accord, bah c'est la vie, mais euh, voilà,
1: <rire> ça ne nous,
0: ça, ça nous fait pas avancer plus, plus que ça. Ouais. Euh, c'est bah, une ressortie intéressante, mais bon, euh, le problème, c'est que... Euh, enfin, intéressante et euh, clairement pertinente. Le problème, c'est que, voilà, bah justement, euh, non seulement les mecs ne sortent pas ces films euh, les plus récents, mais aujourd'hui, les ressorties, il euh, n'y a pas tant de cinéma que ça qui, qui les font. Mais heureusement, ouais. heureusement, il y a des podcasts pour en parler. Et comme ça, après, vous allez le regarder sur Netflix, parce que c'est des films qui sont non, importants pour le, le, le cinéma. Le, le,
1: le film, il est facilement trouvable et, euh, et, 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 le, et le film a plusieurs intérêts. C'est-à-dire en tant que film, en tant que document, en tant que. Donc, euh, c'est ouais. absolument un film à voir, en tout cas. Et, et, puis, et qui parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en parlant de oui, le, de, de, crime, de la fin des années 80, on se rend compte que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est pas si différent que ce qui se passait aux États-Unis à cette époque-là, et que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ça a pas tellement évolué. Voilà.
0: Ouais. Euh, bon, enfin, ça a pas trop vieilli, sauf le générique du début où on voit Rosie Perez ah oui, danser des avec des, euh, des trucs moulants. Et là, c'est très, Pérez très qui, 90 qui danse, tu vois.
1: Qui, qui danse <rire> sur Fight the Power, c'est formidable. <rire> Combien de miams tu donnes à ce film Do the mais, right thing. Écoute, on va, on va faire péter 4,5. Hein. Euh,
0: je mets 4 miams. Euh, ce qui lui fait une très, bonne, euh, une très bonne moyenne de 4,25
1: En tout cas, c'est à voir, absolument. Oui,
0: c'est à voir. Wow. Clairement, c'est à voir. Ne serait-ce que pour voir justement tous les, euh, tous les acteurs que vous connaissez maintenant, parce que vous les avez vus dans des milliers de films et dans des milliers de séries, mais qui, à l'époque, mmh. étaient encore des... Pas des jeunes premiers, mais en tout cas des, des débutants pour certains. Mmh. Donc c'est intéressant. Euh, ben bah voilà, bah merci alors. Hein à bientôt. Et on se dit à bientôt pour pour d'autres films, très bientôt même. À, à jeudi. À jeudi. <rire> Salut. Ouais. Ciao. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.